0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Wir lieben Aktien bei Dividende. Dies wird die erste Podcast-Folge, deswegen habe ich gedacht, ich stelle mich erstmal vor, berichte etwas über mich, über meinen Weg bisher und auch über meinen Weg. Wie bin ich zur Börse gekommen? Viel Spaß dabei! Mein Name ist Patrick, ich bin 38 Jahre alt, komme aus Köln. Ich bin verheiratet seit 15 Jahren und habe auch einen 15 Jahre alten Sohn. Ähm, Ich habe lange überlegt, ob ich auf dieses Thema drauf eingehen soll, aber ich bekomme immer wieder Nachrichten bei Instagram ähm, nach dem Motto Erzähl uns bitte mehr, wir wollen deinen kompletten Weg hören. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fange einfach mal an. Wir fangen jetzt an mit meiner Schulbildung und mit meiner Kindheit. Ähm, Mein Vater, der hat uns früher, mich und meine Mutter, des Öfteren verprügelt. Also ich komme aus einem sehr gewalttätigen Elternhaus. Das hat meine Mutter Gott sei Dank dann beendet, als ich neun Jahre alt war. Da hat sich meine Mutter scheiden lassen. Danach ging es etwas aufwärts. Meine Mutter hat kurzfristig danach einen neuen Mann kennengelernt, mit dem sie auch heute noch verheiratet ist. Ich bin ihm sehr dankbar, weil vorher war das Leben wirklich sehr, sehr schwierig. Also mein Leben hat sich danach deutlich verbessert. Auch meine Schulnoten haben sich danach deutlich verbessert. Es war einfach so eine Art, eine Art befreites Leben. Ähm, ich habe dann meine, Re- ich war dann auf der Realschule. Ich war nie besonders gut in der Schule. Ich war nie besonders fleißig. Ich könnte das jetzt auf meine Kindheit schieben, weiß aber nicht, ob das so der richtige Weg ist, weil auch wenn man mit Kindern viel verkehrt machen kann, lag es ja trotzdem in meiner Entscheidung und ich habe mich halt eine Zeit lang sicherlich darauf ausgeruht, so nach dem Motto, ich wurde früher geschlagen, ja, das liegt nicht an mir, das liegt an meinen Eltern, aber im Prinzip, nein, das war natürlich meine Schuld. Ähm, Genau das gleiche Spiel hatten wir dann nachher nach der Realschule gehabt. Ich habe meinen Realschulabschluss geschafft, Ich habe dann Fachabitur gemacht auf der Höheren Handelsschule. Dann kam eine Zeit lang, wo meine Schwester in die Magersucht abgerutscht ist. Das hat mich psychisch sehr, sehr fertig gemacht. Dadurch habe ich das Fachabitur nicht geschafft. Ich bin dann einfach nicht mehr zur Schule gegangen und habe mich um andere Sachen gekümmert. Was auch im Nachhinein natürlich definitiv ein Fehler war, was ich auch hätte bewältigen können. Aber auch das war wieder das gleiche Problem der Ausrede für mein eigenes Versagen. Ähm, dann habe ich einen Nebenjob angefangen bei einer großen Baumarktkette. Das hat mir sehr gut getan. Ich war sehr bemüht. Ja, Ich hatte ja auch aktuell dann nicht mehr viele andere Chancen. Ich bin relativ schnell aufgestiegen dort. Mir wurde sofort ein Ausbildungsplatz angeboten, den ich auch angenommen habe. Ich musste keine keine Prüfung machen. Ich konnte direkt anfangen, einfach weil die Leute dort überzeugt von mir waren, weil ich motiviert war, weil ich wirklich Gas gegeben habe. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ich habe schon in der Aushilfe als erster ein mobiles Telefon bekommen, weil ich einfach wichtig war in meiner Abteilung. Und genau, also dann hat dort im Prinzip meine Karriere begonnen. Ich war aber immer vorbelastet durch Alkohol. Ja, also ich hatte, ich war niemals Alkoholiker. Ich habe aber damals sehr viel Alkohol getrunken, auch mit Freunden. Und ähm, irgendwann ist mir das dann mal aufgefallen. Ich hatte eine eigene Wohnung gehabt und ich weiß nicht mehr, warum wir das damals gemacht haben. Das ist im Nachhinein der größte Schwachsinn. Wir haben ähm, die, Alko- die leeren Alkoholflaschen aufgehoben, ja, und in die Vitrine gestellt. Völliger Schwachsinn, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich war da 18 Jahre alt. Ja, da hat man das früher vielleicht damals so gemacht. Irgendwann kam dann mal mein Freund zu mir und äh, hat gesagt: Was ist denn, was sind denn das für die ganzen Flaschen hier in der Vitrine und so? Und habe ich gesagt: Ja, die haben wir doch zusammen getrunken. Daraufhin meinte er dann, ähm, du weißt doch, dass ich das nicht trinke. Wir haben das nicht zusammen getrunken. Ne? Also hatte ich das wohl alleine getrunken. Daran habe ich gemerkt, wie schlimm das ganze Thema war. Ähm, danach habe ich den Alkoholkonsum erstmal deutlich runtergefahren. Ähm, die Ausbildung habe ich abgeschlossen. Die Ausbildung habe ich auch sehr gut abgeschlossen. Wurde danach aber versetzt in einen anderen Ort ähm, und mit sehr schlechten Aussichten. Das heißt, ich habe sehr, sehr wenig Geld verdient. Zeitgleich hatte ich in der Ausbildung meine Frau kennengelernt. ähm, Relativ früh auch. Meine Frau ist dann auch gewollt schwanger geworden. Und dann war ich halt so ein bisschen in einer Zwickmühle, weil ich habe mir gedacht, du verdienst wirklich gar kein Geld. Ich glaube, ich habe brutto... 1400 Euro verdient, also im Prinzip nichts. Zusätzlich wurde ich in einen komplett anderen Ort versetzt, was natürlich auch schlecht ist. Ich hatte eh lange Arbeitszeiten. Ich habe meistens immer gearbeitet von 11 bis 20 Uhr. Und dann war der Weg natürlich auch noch relativ weit, den ich da hätte zurücklegen müssen. Und ich wollte einfach nicht meine, meine Familie entwurzeln. Ja, Man hat ja in dem Heimatort dann auch Freunde, bekannte Familie. Deswegen habe ich aktiv nach einer nach einer anderen Arbeit gesucht und bin dann auch relativ schnell ähm, zu dir zu der Arbeitsstelle gekommen, wo ich dann die letzten 15 Jahre beschäftigt war. Das war auch das war auch eine harte Zeit, ja. Also das hört sich alles immer so ein bisschen komisch an, aber das hat sich alles mehrfach überschlagen. Ähm, ich hatte da angerufen und gefragt, ob der ob der Platz, der Arbeitsplatz noch frei ist und mein Chef hatte dann gesagt, ja, der Platz ist noch frei, du kannst gerne vorbeikommen Beziehungsweise schick mir bitte deine Bewerbungsunterlagen. Und ich habe dann gesagt, ich würde gerne erstmal vorbeikommen und mir die Firma angucken. Ja, In dem Moment hatte ich zuerst gewonnen. Ja, Wie ich im Nachhinein erfahren habe, hat das beim Chef sehr, sehr gut gefallen. Ich bin dann also dorthin, habe mich vorgestellt, habe mir alles angeguckt und dann war das Thema erstmal gegessen. Dann bin ich zum zweiten Termin dorthin. Dort musste ich dann einen Einstellungstest machen. Ähm, den habe ich nicht bestanden, den Einstellungstest, einfach weil ich in Mathematik zu schlecht war. Ja, und ich habe meinem Chef dann damals gesagt, Also mein Chef hat gesagt, tut mir leid, aber ich kann dich nicht einstellen. Ja, du erfüllst die die Kriterien nicht im geringsten. Und ich habe ihm gesagt, bitte, ich brauche den Job unbedingt und ich werde hier definitiv arbeiten. Ja, das hat mein Chef überhaupt gar nicht verstanden. Er hat damit überhaupt nicht gerechnet. Er mochte mich menschlich auf jeden Fall. Aber auch ein Chef muss halt die Entscheidung treffen, wenn derjenige einfach nicht qualifiziert ist, kann er nicht beschäftigt werden. Das ist ja logisch. Er meinte dann, wie stellst du dir das Ganze denn vor? Daraufhin habe ich gesagt, ich muss hier arbeiten und ich will und werde hier arbeiten, weil ich die Firma gut finde und weil ich den Job brauche. Meine Frau ist schwanger, meine Frau, wir bekommen bald ein Kind und ich glaube, das passt hier alles ganz gut. Mein Chef hat dann gesagt, nein, tut mir leid, aber das sind keine Gründe. Und er fand es auch ein bisschen komisch, dass ich überhaupt so auf diese Schiene gekommen bin. Ich habe dann zu ihm gesagt, wir machen das so. Ich komme am 2. Januar und ich arbeite hier. Sie brauchen mich nicht zu bezahlen. Wenn ich gut bin, stellen Sie mich ein. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe also dann... Er er meinte dann, okay, also er war wirklich irritiert gewesen, weil er kannte das so nicht. Er meinte dann, okay, wir machen das so. Und ähm, ja, ich bin dann auch am. in der Zwischenzeit, wurde mein Sohn, mein Sohn war eine extreme Frühgeburt, er war eigentlich ausgerechnet zum ähm, 4. April und er wurde dann geholt am 31.12., also viel, viel früher, als es eigentlich sein sollte. Das war eine zusätzliche extreme Belastung für meine Frau sowieso, aber natürlich auch für mich. Vor allen Dingen, weil ich ja dann am 2. Januar meinen neuen Job angefangen habe, für den ich noch nichtmals bezahlt wurde. Ja, das heißt, das war alles ziemlich ungewiss und ihr ihr müsst euch das so vorstellen, Ein normales Kind wiegt bei der Geburt, ich glaube, dreieinhalb Kilo, irgendwie sowas um den Dreh rum. Mein Sohn, der hat bei der Geburt 700 Gramm gewogen. Ja, der war dann drei Monate in so einem Inkubator. Und ähm, genau, wir haben in Leverkusen gewohnt. Und diese ganze Story, die ist einem eigentlich mega schlimm. Ja, weil wir waren dann in, in Leverkusen vorher im Krankenhaus und die Ärzte haben dann gesagt, oh, es tut uns total leid, aber das sieht echt ganz, ganz schlimm aus. Sie müssen bitte, also meine Frau wurde per Krankenwagen nach Köln ins Krankenhaus gefahren, einfach weil dort die Versorgung besser ist. Ja, und dann bin ich dann auch hinterher und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie der Arzt dann sagte, oh, das sieht wirklich, wirklich schlecht aus. Wir müssen versuchen, dass das Kind so lange wie es geht noch drin bleibt. Und ähm, genau, Ähm, ich habe dann ich weiß noch, es war ein Schneesturm gewesen, Ja, das war alles im Dezember und ich bin dann erstmal nach Hause und das es war wirklich der größte Schneesturm. Ich bin dann irgendwann wieder, ich habe mir gedacht, nein, du kannst deine Frau nicht alleine lassen jetzt. Ich war ja noch super jung, ne? meine Frau ist älter als ich und ich war, total, ich war total überfordert mit der Situation. Ja, ich bin dann im größten Schneesturm, man hat die Straße gar nicht mehr erkannt oder auch die Autobahn. Ich bin wieder zu meiner Frau gefahren und ähm, habe dann dort übernachtet und ich weiß noch ganz genau, am nächsten Morgen kam der Arzt rein, hat sich die Werte angeguckt und hat ähm, ganz, ganz traurig geguckt und hat gesagt, nein, wir müssen wir können leider nicht, doch nicht mehr warten, ähm, wir müssen sofort, wir müssen sofort handeln. Ja, und das war für mich so ein Schlag ins Gesicht, weil am, am Tag davor hat er noch gesagt, ja, wir müssen um jeden Tag kämpfen, das wäre echt wichtig, weil es ist viel zu früh jetzt. Und am nächsten Tag sagt er dann, nein, jetzt ist Schluss, wir müssen das jetzt machen. ja. Und das war für mich, war das extrem, extrem schlimm. Ihr könnt euch das vorstellen, wie schlimm das für die Frau ist. Für mich war das auch natürlich extrem schlimm. Das ist alles gut verlaufen. Mein Sohn, der wurde dann geholt und ich konnte dann auch zu ihm. Er lag da in dem Inkubator und das war natürlich mega krass. Ja, das war mega krass. Aber auch die Gespräche dann kurz danach mit dem Arzt. Ihr könnt euch das so vorstellen. Der Arzt saß da und hat gesagt, ähm, wir sollen uns bitte nicht zu viele Hoffnungen machen. Er hat dann die ganzen Krankheiten aufgezählt, die sehr wahrscheinlich sind, wenn mein Sohn das Ganze überlebt. Ja, wie zum Beispiel, er wird höchstwahrscheinlich erblinden. Das wissen wir noch nicht. Er wird Asthma bekommen. Das können wir zu 90 Prozent sagen. Ja, all solche Geschichten, all solche Horror-Stories, die haben natürlich extrem belastet. Ich war dann noch, mal, äh, ich war dann noch bei meiner Frau, den 31.12., das war ja der Tag, wo er geholt wurde. Am 1. Januar war ich dann noch bei meiner Frau. Und ab dem 2. Januar, das war dann der erste Arbeitstag, wo ich arbeiten gegangen bin. Und ähm, ich werde es nie vergessen. Ich, ich kam dann dahin und war natürlich mega down und mein Chef hat gesagt, na alles cool, du bist ja echt gekommen, da hätte ich nicht mit gerechnet und so und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, habe ich das erzählt meinem Sohn und das Erste, was mein Chef sagte, ähm, gehen Sie nach Hause, fahren Sie ins Krankenhaus, Sie werden hier eh nicht bezahlt, ja, seien Sie für Ihre Familie da und ich habe in dem, in dem Punkt die Entscheidung getroffen, man muss nach vorne gucken, ich hätte jetzt im Krankenhaus natürlich eh nichts machen können, Also habe ich meine ganze Energie auf diesen Arbeitsplatz gelegt und ähm, das hat auch dann nicht lange gedauert, dass mein Chef dann gesagt hat, äh, ja, ich stelle dich ein und ich bezahle dich, du bist super, du bist ein Topmann, wir können dich gut gebrauchen. Ich habe da eine Fehleinschätzung gemacht, ja, das hat er mir übrigens auch nochmal, nachdem er mir die Kündigung gegeben hat, 15 Jahre später, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis immer noch, Und äh, wir telefonieren auch jetzt, äh, wir telefonieren auch jetzt noch miteinander, hat er mir das auch nochmal gesagt, dass er mega überrascht war und dass er absolut fasziniert war von dieser Willenskraft. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe immer gearbeitet von von 9 bis um 18 Uhr ähm, in Köln. Wir haben noch in Leverkusen gewohnt. Ich bin dann morgens vor der Arbeit ins Krankenhaus, habe meine Frau besucht, habe meinen Sohn besucht, dann bin ich zur Arbeit, abends bin ich, eher, bevor ich nach Hause bin, natürlich wieder ins Krankenhaus und dann nach Hause. Also das war wie gesagt, das war eine mega harte Zeit und das hat sich dann auch alles so ein bisschen relativiert. Ja, ich hatte dann einen Job, der auch relativ gut bezahlt war, der mich aber wirklich extrem gefordert hat, weil mein Chef hat mir immer gesagt, Denk dran, du bist auf Probezeit, wenn du das nicht schaffst, du weißt, wie ich bin, ich muss dich dann sofort rauswerfen. Ja, Das heißt, ich stand im Prinzip permanent unter Druck, aber ich hatte natürlich die Motivation, alles zu geben für meine Familie. Das hat auch alles ganz gut geklappt. Mein, das mit, also mein Sohn, der hat sich stabilisiert, das hat sich alles positiv entwickelt Trotzdem war natürlich die tägliche Belastung diese drei, drei bis vier Monate, die ersten drei bis vier Monate in seinem Leben war extrem belastend für mich. ja Weil also da lag auch noch ein anderes Kind mit meiner Frau auf dem Zimmer und ähm, da kam dann auch der Pastor und am nächsten Tag war das Kind nicht mehr da und also, also das war wirklich heftig gewesen. Aber wie gesagt, die äh, schlechten Zeiten, die sind vorbeigegangen. Mein Sohn, der ist heutzutage gesund und wir sind glücklich. Und von daher war das damals absolut die richtige Entscheidung gewesen. Das Leben lief dann erstmal so weiter. Ja, das heißt, ich habe weiter im Job Gas gegeben. Ich habe mich um die Familie gekümmert. Man hat aber schon gemerkt, dass mit meinem Sohn irgendwas nicht so ganz in Ordnung war. Ähm... Es wurde dann nachher, es hat sich nachher herausgestellt, dass, also später, deutlich später hatte ich das herausgestellt, da war mein Sohn dann, ich glaube, acht Jahre, neun Jahre alt, ähm, dass mein Sohn Autist ist. Mein Sohn hat das Asperger-Syndrom. Damit hatten wir enorm zu kämpfen. Darunter, also im Prinzip seit der Geburt, bis zu einem bestimmten, bis zu diesem Punkt, war auch das, also das, die Ehe zu meiner Frau war wir haben da eine sehr, sehr schwierige Zeit gemacht. Die Ärzte haben damals auch gesagt, ja, die meisten äh, Ehepaare, die trennen sich in so einer Situation. Das kam für uns aber nicht in Frage. Ja, wir haben uns da durchgewurstelt, obwohl die Liebe natürlich irgendwo gelitten hat oder sogar weg war. Ja, das war also zusätzlich eine enorme Belastung. Die Liebe war irgendwie weg. Der Sohn war echt komisch gewesen. Auch wenn man ihn natürlich äh, geliebt hat, die Frage stellt sich ja gar nicht, aber es war einfach komisch. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid Vater und ihr liebt euer Kind über alles. Euer Kind kann diese Liebe aber nicht erwidern, so wie ihr das kennt oder so wie ihr das gerne hättet. Ähm, Mein Sohn, der war halt einfach immer anders gewesen. Und das war für mich extrem schwierig und ich bin da überhaupt nicht mit klargekommen. Ich bin mit meinem Sohn, also ich habe immer sehr viel Zeit mit meinem Sohn verbracht, ähm, viel mehr als ich das von anderen Vätern kenne und von meinem sowieso. Aber trotzdem bin ich immer wieder ane- aneinander geraten mit meinem Sohn, ja? bis meine Frau dann irgendwann gesagt hat, versuch doch einfach mal kein Vater zu sein, versuch einfach ein Freund zu sein. Und das war so ein bisschen so der, der Knackpunkt, ich habe das dann versucht umzusetzen, habe aber immer wieder Probleme damit gehabt. Ja? Aber meine Frau hatte in dem Fall recht, ab dem Punkt ging es immer aufwärts. Ich habe heute ein super gutes Verhältnis zu meinem Sohn. Und wie gesagt, wir konnten ja auch mit der Diagnose, konnten wir auch daran arbeiten. Ja? Aber dann, also es kam immer wieder irgendwas Neues in unser Leben, wo wir einfach nicht mit gerechnet haben. Wie jetzt zum Beispiel der, der Autismus. Wir haben dann alles Mögliche ähm, in, also wir haben dann alles Mögliche probiert, um unserem Sohn das Leben einfacher zu machen. Man hat da ja gewisse Möglichkeiten. Er war zum Beispiel in Mathe extrem schlecht. Die Mathelehrerin hat dann gesagt, sie, ähm, das wird nie was mit Mathe werden. Ja, es, er hatte immer eine 5 oder eine 6. Und äh, dann haben wir nachher gesagt, nein das kann nicht sein, das, vielleicht hat das was mit dem Autismus zu tun, ja, und wir haben uns dann in Köln hier eine Spezialistin gesucht und die hat dann mit meinem Sohn gesprochen und das war dann wieder, es war keine Nachhilfe, aber ich nenne es jetzt einfach mal Nachhilfe und das war auch super teuer, das hat glaube ich 200 Euro im Monat gekostet, das war für mich, ich war ja permanent Alleinverdiener, war das sehr viel Geld, was ich aber natürlich sehr gerne gemacht habe, und äh, irgendwann kam dann die, also nach relativ kurzer Zeit, kam dann die äh, Psychologin zu der Erkenntnis, nein, ihr Sohn hat überhaupt gar keine Matheprobleme. Er hat einfach Angst vor Mathe. Ja, und sie ist das Thema dann komplett anders angegangen und das war einfach, es äh, war ein Mega-Erfolg. Mein Sohn, der schreibt jetzt nur noch Einsen und Zweien in Mathematik. Ja, also, wie gesagt, es kam immer wieder andere Punkte. Ähm, ein weiterer Rückschlag war dann, die war dann das Jugendamt. Wir wollten gerne eine Schulbegleitung für unseren Sohn, weil wir halt gedacht haben, dass das gut wäre. Und auch die Psychologin hat gesagt, dass das ein super Start wäre, um besser klarzukommen. Das Jugendamt hat dann verschiedene, Wege, äh, verschiedene Steine in den Weg gelegt, ähm, was aber auch kein Problem war. Wir sind dann zu einem Anwalt gegangen, haben das Jugendamt verklagt und haben natürlich auch gewonnen. Und äh, wir haben dann die Schulbegleitung bekommen für unseren Sohn. Und er ist jetzt Klassenbester auf einer normalen Realschule. Ja, also das war alles ziemlich erfolgreich. So, bevor das jetzt hier alles etwas zu lange wird, habe ich mir überlegt, Ich beende das Thema jetzt erstmal und dann geht es die Tage weiter mit Teil 2. Ich hoffe, das hat euch bis jetzt gefallen, was ihr hier von mir gehört habt. Abonniert mich gerne oder gebt mir gerne Feedback. Ihr könnt mir eine Nachricht schreiben und wie gesagt, ansonsten, die nächsten Tage kommt dann der neue Podcast online. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag.